0: En podcast från NRK.
1: Motobransjen har lenge fått kritikk for å ikke speile det naturlige mangfoldet bland kvinner i samfunnet. Ellos är en av flere aktører som prøver å ta det på alvor. De har nå lansert en kampanj for å løfte frem kvinner i alle slags fasonger, aldre og farger. Og kroppspositivist, Vilde Siem, synes at det ser lovende ut.
2: Jeg synes egentlig det ser veldig positivt ut. At det er mye forskjellige fine, flotte damer som gir en i uh, mange på forskjellige måter.
3: Kroppsaktivist Vilde Seim kjemper for at alle skal være glade i kroppen sin, uansett hvordan han ser ut. I nettbutikken Ellos sin nye kampanje, Faces of Ellos, søker de modeller i alle farger, fasonger og aldrar.
2: Jeg tror det er väldigt bra å kunne få et bredt spekter liksom utenfor den skjønnhetsnormen som er i dag.
3: Selv om idag. ser flere store modeller i dag enn tidligere, er Seim kritisk. Så merker man likevel at
2: det är en trend i att at du ska fortsatt være syk och ha sånn timeglassform for eksempel, så er väldigt veldig positivt att man kanske bare kan få se alle mulige slags kropper.
3: Med kampanjen Faces of Ellos ønsker Ellos å treffe målgruppa si, nemlig kvinner i Norden over 30 år. Där har kreativ direktör Anna Westerlund önskar åpna ögonen till folk. För oss är det viktigt att vi representerar alla kroppar och är med och påverkar synen av vad en vacker kropp är. Och för att kunna göra det på ett bra sätt så behöver vi ha en stark representation- i de kvinnokroppar som vi visar upp från vår sida. Så långt har Ellos fått positiv respons på kampanjen. Det er att så många kvinnor som bara möjligt känner att de vill vara en del och att man vågar fast man kanske tidigare inte har känt att man passar in i formen av att en modell er. Professor på Norges idrettshøgskole, Jorunn Sundgatborgen, säger att det kan vara av vanskeleg och effekten av en slik kampanje men hun tror den vil ha positiv effekt.
4: Når jenter og unge kvinner ser eh, sin egen kropps form og på posteret och i kampanjer och og, og finner sig definert som innenfor dette spektret, ikke bare ser unaturlige kropper, så är det med på å, å gi dem en selvfølelse at jeg er ok, min kropp är ok, slik som den er.
3: Hun mener att dagens skjønnhetsideal er uekte, og at det kan ha negative konsekvenser.
4: Jo større, større benda av från den kroppen du har och det ideale som får väldigt mange
3: tjejer och kvinnor är en kunstig kropp. Ju större är risken för dålig kroppsupplevelse och dålig mental hälsa. Kroppsaktivisten Wilde Same har denna uppfordran till modebranschen.
2: Absolut jobbar mer med mångfald och sånt som Elos gör här och någon får andra för detta är ju inte trend och politiskt korrekt.
1: Rapportere her, det var Emelie, Louisa, Miljø Neide og Oda Elise Svelstad.
5: Og for å snakke mer om dette tema så har vi med oss deg, Veronika Simonet Fjell. Du er journalist og vlogger, og mange kjenner deg også fra Instagram og Snapchat där du delar kroppspositiva inlägg. Du har bland annat över 100.000 visningar på selfchat dagligt och dag har du också gett ut boken Du är fantastisk. Vi ska prata mer om den nu men allra först vad syns du om
6: kampanjen till Elos den synes jeg er med på å bygge opp under identiteten til alle de unge jentene som i lang tid på overtid har følt seg egentlig ikke inkludert. Så den er, som det ble sagt i nyhetsinnslag, veldig velkommen. Og det som jeg synes er ekstra bra med henne er jo at vi ser på bildene som Ellos har postet nå, at du ser cellulitter og strekkmerker, og så håper jeg at det blir rynker og kviser, og alt det som er naturlig i en både ung og gammel hud.
5: Men hvorfor tror du Ellos gjør dette? De taper vel kanskje ikke penger på det?
6: Neida, det er klart, de har alt å tjene på det. Og eh, jeg tenker jo at eh, vi skal hylle det i dag, for vi eh, er mange som er veldig, veldig glad for det. Men så er det også på overtid, som jeg nevnte. så de skal ha ros, og så skal de ha applaus for at de går i front. Men her er det veldig mange i samme bransje som bare må få fingen ut og gjøre det samme. Det er klart at det er et markedsstrategisk greb, men akkurat i dette tilfellet så føler jeg at det er en vinn-vinn-situasjon. Og så
5: har du altså kommet med en bok om dette tema Du er fantastisk. Hva handler den om?
6: Den handler om alle de delene ved kroppen og utseende til spesielt kvinnfolk som med stadi får beskjed om at med må forbedre. Det er pupper og romper og mage og lår og disse tingene med huden som jeg var inne på i sted, som vi hele tiden får beskjed om via smarttelefonen vår at med bør endre på. Og i boka så tar jeg et dykk i hvordan naturlig kropp er og hvorfor han er vakker sånn som han er. I tillegg til at jeg arresterer skjønnhetsbransjen som i alt for mange år har tjent penger på unge jenter spesielt og alle damers dårlige
5: selvbilder. Men hva håper du at leserne skal få med seg etter å ha lest boka di da?
6: Jeg håper de får med seg en ny selvrealiserende følelse av at de faktisk er fantastiske sånn som de er. Men ikke minst så håper jeg at de får mye tjokkere lommebøger fremover. At de unngår å kaste vekk pengene sine på kremer som ikke gjør noen ting som helst for huden din og på som er helt unødvendige, og på innsprøytninger som i alle fall kan være farlige, og at det går egentlig fra den boka med en følelse av at i dag starter livet akkurat sånn som det skal være naturligt.
5: Du er ikke redd for at det skal bli enda mer fokus på kroppen da? Du har jo på en måte et fokus på kroppen du også i denne boka da?
6: Ja, og det er jo noe som jeg tar på alvor. Jeg er journalist og har mange nå bak meg i det gamet, så jeg kjenner på det at ved å snakke om kropp, så kan du også plante komplekser. For til og med min kropp kan være en kropp som andre vil se opp til. Men det handler jo om å få fram et mangfold, så sånn at når du ser min kropp, så er den en av bare veldig mange. Og det som du såg i dag, det var utrolig mange ulike kroppstyper, sånn som Ellos skal prøve på nå, og da tror jeg at vi på vei til rett sted, egentlig.
5: Veronica Simon Fjell, et siste spørsmål her. Hvilken respons har du fått på denne boka i så langt?
6: Det var jeg så spent på før lansering, og jeg var litt i tvil om vi trenger noe i bok som sier noe om kroppen vår. Men vi solgte ut første opplag før lansering, og de som har fått lest den er rett og slett veldig fornøyde. Det er jo folk som følger meg og vet hva jeg står for, og som helt sikkert har trengt noe mellom to permer som ikke er så flyktige som for eksempel Snapchat. Så um, i dag sitter jeg med frysninger og er väldigt rørt. Takk skal du ha.
1: I morgen samler KulturNorge seg til et opprop foran Stortinget. Målet er å få landets beslutningstakere til å ta kulturbransjen på alvor og komme med de tiltakene som trengs for at de skal overleve koronakrisen. Kulturkommentator Agnes Maksnes, god morgen. God morgen. Hva er bakgrunnen for dette oppropet?
0: Det er jo ikke noe nytt at kulturbranschen er i en utsatt posisjon. Det har det vært helt siden koronareglene ble... Heller, altså hvor smitteverntiltakene ble innført i Norge i begynnelsen av mars. Det som, som skjer nå er at det har vært en kompensasjonsordning som har fungert ganske bra. Den skal erstattes nå, og det er nok det som liksom har satt i gang tanken om å samle kulturlivet i morgen, store deler av kulturlivet i morgen foran Stortinget, skal gå fra Jungstorget til Stortinget. Og ge uh, uh, klartber set till politikerne uh, om at uh, det som kjrå altså noå følge nej med på det som, som kjr. So tidigt så hhör
1: vi oss för de historie nationale kulturinstitutioner som når kommer på ban vad vill de?
0: Jaå altså, det historiet nationale kulturinstitutioner de har på, altså, som teaterren av orkestrene og, og operan, de har er jo finansiert av det offentlige. De har jo mindre å tape, rent økonomisk. Eh, og det har vært ganske stille fra dem, men nå kommer de på banen, henvender sig direkte til Erna Solberg, og mener bestemt at enkelte smittevernregler ikke er særlig fornuftige. Og bland de smittevernreglene er jo det at i store, store saler med plass til 12, 13, 1400 mennesker, så kan man altså bare slippe inn 200. Det mener deg der mener de at det bør skje en forandring. Men hvem er det som samler sig uh, i morgen till til dette oppropet foran Stortinget? Ja, det er nok et ganske samlet uh, kulturliv som henvender sig direkte till stortingspolitikerne nå, uh, men de som vanligvis står forrest på, på scenen, det er heller uh, de som står uh, uh, bakers på scenen, de som gjemmer sig i kulissene, det er de som ska stå forrest på scenen nå foran uh, Stortinget. Uh, de, nemlig de som jobber med de praktiske forutsetningene för att man i det hele at har konserter som lys og, og lydfolk og så videre. Så det som skjer i morgen er at uh, Norge skal farges uh, rødt uh, kl 8 det i morgon kväll så skall alltså både Signalbyg og Kulturlis hus över hela landet fargeläggas och rödfargen är ju som vi vet et signal för att någon som trenger kris hjälp och det tror jag kulturlivet i alla av kulturlivet upplever at de trenger nu. Men kravet då
1: först och främst är att att dagens
0: ordningar vidreförres. Vi önskar att vidareföra dagens ordningar, det är prioritet nummer 1. men så är ju en del av de ordningarna som skall komma är ju inte klara änå, så så detta är en klar melding till Stortinget och till regeringen att man må följa med och att man inte må göra villkårene för en del kulturarbetare dåligare än det det är idag.
1: Okej, okay, tack ska du ha. Kulturkommentator Agnes Moksnes.
0: Da skal vi fortsette med litt kultur til
5: Mona Pahler-Bjerke, kunstkritiker i NRK. Ta med barna på museum i høstferien, oppfordrer du. I en bredspektret nettsak som du kan lese på våre nettsider nå, trekker du frem utstillinger rundt om i landet som passer for både store og små. Men mange opplever samtidskunsten som både vanskelig å forstå, og mange også som ganske sjokkerende. Er det noe som egner seg for barn? Ja, det mener jeg. Jeg mener at det få kunstverk som man ikke kan vise frem
4: til barn hvis man har med en forstandig og tilstedeværende voksen. Min erfaring er at kunst kan danne veldig gode utgangspunkt for samtaler, viktige samtaler med barn. Nå, mens vi venter på det amerikanske valget, for exempel så kan man gå på koda i Bergen og se utstillingen Private Ice, som viser amerikansk kunst fra 60-tallet och fremover. Der kan man blant annet se den banebrytende fotografen Nan Goldin, som skapte snapshot-sjangeren, og som viser sitt eget liv i en sanslig nærhet med rus og vold, vonde og vakre kjærlighetsforhold här kan man snakke om utenforskap det å ta vare på hverandre og generelt sett så tror jeg barn har ett sterkt forhold til USA, det er et referansepunkt både populærkulturelt men også politiskt de er opptatt av Donald Trump for exempel. og denne utstillingen kunstverk her gir en bakgrunn for veldig mange av de debattene som raser akkurat nå i USA, som for exempel rasismedebatten.
6: Men
5: det er kanskje lurt å ha med seg voksne på
4: noen av disse utstillingene? Helt klart for eksempel Lilla med kunstmuseum, där vi vises nå den legendarisk amerikanske Nancy Spero, som gjennom hele sin karriere har tatt for seg underskykkelse, krig og overgrep. Og dette er jo tunge temaer som man må snakke om når man ser verkene. Et av hennes sterkeste arbeider, som første gang ble vist på Venetia-binalen i 2007, heter Maypole Takes No Prisoners. Og det er utstilt, og det er da en installasjon som er preget av sterke kontraster. Man har maistangen, som vi forbinder med midtsommer og veldig sånn harmonisk, og så henger det da fra disse båndene hundre aluminiums med grimaser som viser sorg og smerte. Men her kan man jo gå sammen med barna og snakke om forskjellige følelsesuttrykk. Hvordan oppleves det å føle
5: sinne, for eksempel? Hvordan er det å føle sorg? Og årets festspillutstilling har du fremøvet som en milepel i norsk kunsthistorie. Er den også noe å ta med seg barn på? Absolutt. Den samiske alta-kunstneren Joar
4: Nango har jo gjort hele utstillingsrommet i Bergen Kunsthall til en, u, liksom en arena for uavsluttede prosesser. Og her er det et veldig sterkt deltageraspekt som passer veldig godt. Her kan man legge seg ned på regnskinn og kjenne hvor mykt og godt det er på lavvågulvet. Her er det morsomme materialer, som man for eksempel lagde en lysende skulpturer av kveitemagesekk. Eh, så dette er jo veldig gøy for barna, og de litt større barna, så kan man sette sig in i den samiske kulturen genom det fantastiska arkitekturbiblioteket som ingår i utstillingen. I Trondheim er det også en utstilling du anbefaler å ha med barn på? Ja, en av våre fremste kunstnere, Leonard Rickards malerier som vises på Trondheim Kunstmuseum, det er, de er jo og fulle av fortellinger som barn kan fordype seg i. Han kalles jo stillhetens maler. Han skildrer ventetid. Det er nesten noe litt klaustrofobisk av å til ved
5: bildene hans. Og her er det jo et billedunivers med masse ting som man kan ta fatt i og kanskje la sig inspirere selv om Munch-museet og Nasjonalmuseet ikke åpner uh, før uh, neste år, så er det ting som skjer i Oslo også.
4: Ja, Astrup Fernley-museet <står>, står jo der og viser Antibodies uh, med den amerikanske kunstneren Josh Klein. Og han uh, skaper da gjennom skulpturer og videoer uh, bilder av en verden i krise projektet Og prosjektet er da, har da disse skjebne svangerne, ganske uhyggelige fremtidsfortellingene, men det handler jo om klima og eh, automatisering eh, som ting som man kan snakke med barn om. Og dette er en utstilling som jeg tenker danner utgangspunkt for mange samtaler, også fordi han bruker hverdagsmaterialer, en handlevagn full av søpp, man kan snakke om forbrukskultur kosebamser skapt i en blanding av sand, gips og akryl sånne gjenkjennelige elementer som man har kombinert på nye måter som man kan snakke om Dette er jo ganske tunge temaer også ja, det er jo det. Så det er klart at hvis man ønsker sig å henge seg til litt mer si, skjønnhet og bare liksom fargeglede, så kan man reise til Kristiansand på Sørlandet kunstmuseum och kose seg med en av våre store pionerer innenfor det abstrakte maleri, Gunnar S. Gunnarsen, og hans herlige farger og former. I hans abstrakte malerier så er det, han jobber jo med sirkler og alle de geometriske formene, og det er nesten sånn optisk illusion av rom, så du blir nesten svimmel av ser på det, det kan være veldig gøy å gjøre med barn, og så prøve å se, er det en unnkjennelig her? Hva er det vi ser der? Er det en måne? Er det en ball? Eller er det et fjell? Og kanskje dra hjem og
5: tegne og la seg inspirere på. Og dette kan vi lese mer om i artiklen din på NRK 1 .no. nå. Ja, både noen av disse utstillingene og flere andre. Takk ska du ha, Mona Pahle-Bjerke.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.